0: Bienvenidas y bienvenidos a un
1: episodio más de Tangente Podcast. Eh, como saben, estamos en pleno proceso electoral en Guatemala y aquí queremos ayudarles a navegar esa difícil decisión, a quién elijo, qué foto voy a tachar y a, y a quién voy a elegir para que me represente y en este caso para que me represente en el Congreso. Hoy me acompañan eh, dos candidatos a diputados por el listado del Distrito Central, ambos son primera casilla. Eh, tenemos a Víctor Roblero por el Partido Winac y a Cristian Álvarez por el Partido Creo. Bienvenidos a ambos.
2: Hola, Lucy, qué gusto Gracias estar acá con ustedes. Bueno, y pues acá. bueno,
1: si usted no ha visto, llevamos ya una serie de entrevistas donde le estamos intentando ayudar a tomar estas decisiones y a conocer a sus candidatos presidenciales, eh, a la Alcaldía de la Ciudad de Guatemala y otros candidatos a diputados. Y si no lo ha visto, puede encontrarlos todos en nuestros perfiles. Eh, Tangente está en Spotify, en YouTube, estamos en todas las redes sociales, búsquenos Tangente EGT. Y le puede dar seguir y también las notificaciones, así no se pierde ninguna de nuestras entrevistas. Pero ahora sí, ya que di ese mensaje que tengo que dar siempre, empecemos con ustedes. Y yo creo que ya que a Cristian lo conocemos más, voy a empezar con Víctor y quiero que me cuente quién es, cuál es su experiencia, su formación y a qué se dedica.
0: Claro, gracias Lucy. Y, eh, qué bueno estar por acá. Mi nombre es Víctor Roblero, soy candidato a diputado por la Ciudad de Guatemala con el Movimiento Político winac un partido político de izquierda. Eh, antes de ser candidato, pues fui militante del movimiento estudiantil en la Universidad de San Carlos, Escuela de Economía y Escuela de Ciencia Política. Eh, después, eh, en las jornadas de protestas del 2015 y 2020, en el contexto de la aprobación del presupuesto polémico aquel, eh, esa es como, ese es como mi fogueo político, digamos. Y a partir de, de, de ese contexto de protesta, de ese contexto de inconformidad ciudadana, Entendimos que la única forma de cambiar este país es que otras personas, y en este caso hijos del pueblo, estemos en el poder. Y siendo el Congreso la mayor representación de la democracia representativa, representativa en este caso eh, vemos un Congreso donde están representados los eh, intereses eh, privados, intereses del CACIF, intereses del narcotráfico mismo, pero no están representados o en su mayoría, al menos, los intereses del pueblo. Por eso tomamos esa decisión y nos ganamos un espacio ahí en el movimiento político Unac.
1: A ver, Cristian, ahora cuéntenos usted, eh, de su recorrido tal vez más cortito, porque creo que cualquiera que lo busque, pues lo puede encontrar ¿no? en sus redes o en su página web, etcétera. Más de esta última legislatura, ¿qué aprendió, qué errores cometió, qué cosas quiere hacer diferente esta vez si el pueblo llega a confiarle a su voto?
2: Bueno, lo primero que creo que hay que decir es que qué bueno que hayan regresado al aire. Guatemala necesita programas de opinión, necesita entrevistadores eh, pues, imparciales que sienten a las figuras del momento y que sepan hacer las preguntas como se tienen que hacer para que la información eh, que se transmite a ustedes, vecinos guatemaltecos, llegue, digamos, de la manera más objetiva y más eh, eh, pelada, digamos, Ajá, posible. ¿sí? Es decir, que hayan preguntas, porque si uno lo hace solo desde la perspectiva de uno o en las redes sociales de uno, pues siempre hacen falta esas preguntas eh, inquisitivas, directas, Me da permiso buenas. entonces,
1: Cristian, me, me da permiso. Creo que esa
2: es la parte <risas> más importante del periodismo, irse ganando un espacio. Es bien importante que ustedes sigan estos... Estos estas redes sociales o estos programas porque dentro de más seguidores tengan más miedo le da a las personas que estamos haciendo política o que queremos hacer política a decir ahí no voy eh, si no hay seguidores pues uno se hace loco y no pasa nada pero cuando hay muchos, uh -huh. eh, el peso de estar aquí es importante. Yo cambié las aulas por el Congreso, soy un economista eh, que estudié en la Universidad Francisco Marroquín, di clases en la Francisco Marroquín y en la del Valle toda mi vida, pero como bien dice Lucy, eso lo tuve que vender yo hace cuatro años, hace cuatro años decía yo quién era, qué había estudiado, dónde había trabajado. Hoy me toca más contarle a los eh, vecinos, a mis votantes o a mis futuros votantes qué he hecho. Mm -hmm. Estos tres años y medio que ya tuve yo la suerte eh, o la bendición de haber contado con el apoyo de ustedes. Yo sí me dediqué en las tres áreas, que es presentar iniciativas, fueron más de 30. Por Dios santo, hicimos más de 500 citaciones intermediaciones, todas terminando en denuncias. Pero creo que lo que he aprendido en el Congreso es que la corrupción no va a salir solo con leyes. A la corrupción uh -huh. hay que enfrentársele, hay que desenmascarar a los pícaros. Así como hay gente que se organiza y lucha para adueñarse del presupuesto, así también hay que entrarle de frente a la corrupción todos los días. Sin un trabajo serio de fiscalización no rescatamos el país, pero tampoco va a ser suficiente. Es decir, lo que yo he aprendido es algo que ya eh, lo tenía yo muy claro desde hace tiempo y se ha repetido mucho en estos programas. Hay que entrarle a cambiar el sistema. Eh, y creo yo que ese va a ser el esfuerzo más grande para los próximos años, donde vamos a invertir todo el cariño que nos hemos ganado de los guatemaltecos, la confianza en proponer un cambio al sistema, sobre todo lo que tiene que ver en la forma como elegimos, ojalá que votaran por cara, eso pues no, uh -huh. menos mal que ganamos la batalla porque querían hasta quitar los, los nombres, nombres de sí. quienes iban, y creo que sí si hay que quitarle existencialmente el poder eh, judicial al Congreso. Esas platicaditas eh, cada cuatro o cinco años para elegir magistrados, para elegir CC, eso es muy dañino, eso hay que arrancarlo.
1: Ahora, usted está haciendo su campaña en base a esto, de transparencia, fiscalización, y ahorita eso es lo que destaca de su recorrido. Pero, ¿hay algún límite? O sea, por ahí salió alguna funcionaria a decir que usted llegó en, eh, a su casa en la noche, a hacerle preguntas, o a veces eh, hay gente que habla del de tono que usted usa cuando les habla, o, o que si, bueno, que altanero, qué sé yo. Eh, ¿Cómo responde bueno, a eso? ¿Hay límites a la fiscalización? Cuando
2: tu papá te regañaba, cuando tu papá te regañaba porque te fuiste de copas y te portaste mal, no lo hacía de la forma más amorosa posible. Probablemente, ¡ay, qué feo me hablaste, papá o mamá! Lo que les quiero decir yo es que, obviamente, el que está del lado de la picardía siempre se va a molestar de los señalamientos. Pero yo creo que algo interesante que nosotros hemos hecho es que estas actividades, estos juicios políticos, estas fiscalizaciones se hacen públicas. Sí. Y, por supuesto, el vecino juzga. Yo por eso me encanta esa frase que utilizo que dice, juzgue usted. Vecino, usted puede juzgar eh, obviamente el mal comportamiento de otros, pero también el mío si a usted le parece que mi forma de dirigir las citaciones es de alguna manera pues, eh, pues perderé a, a adeptos, verdad. todo el tiempo me estoy exponiendo a que usted me juzgue el caso de la doctora eh, creo yo que es un caso que los enemigos no lo han usado le han dado vueltas, creo que hasta cargan una campaña negra de CNN eh, <risa> la picardía que había en el CHN en ese, uh -huh. en ese seguro escolar daba rabia Tenían un, un, yo fui a descubrir un call center vacío, de, estamos hablando de 20 millones de quetzales, no eran como 15 mensuales ¿verdad? era uh -huh. lo que se estaban gastando ahí, para un call center que no tenía ni doctores, uh -huh. entonces me salen con la mentira de que los doctores estaban en casas y me dan un listado de los doctores que estaban trabajando y dónde estaban trabajando y esa es la visita que sacan de contexto estas campañas negras eh, por supuesto nunca prosperó la denuncia porque obviamente no solo estábamos en funciones eh, probablemente sí fue un desatino la hora hubiera podido ir yo al día siguiente en la mañana eh, que no me hubiera metido digamos en este en este en esta campaña negra en este digamos desliz que han aprovechado para hacerme una campaña negra pero al final eh, no terminó en una denuncia y creo yo que fueron de las cosas que más nos han ayudado a aprender eh, de cómo cuidarnos, porque los enemigos cuando fiscalizas son muy grandes.
1: Uh -huh. Ahora, maneras de hacer política y de fiscalizar o de hacer denuncias, etcétera, pues hay muchas. ¿no? Eh, Víctor, ¿por qué eligió ser diputado? ¿Por qué esa es la forma de hacer política eh, que, que está persiguiendo ahora?
0: Sí, siempre... Eh, se dice que las tres principales funciones de un, de un diputado son la de legislar, fiscalizar y mediar, ¿verdad? Y claro, la fiscalización creo que es una de las cosas más importantes, sobre todo en un país con tanta impunidad, sobre todo en un país con gente tan irresponsable en, 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 en las instituciones, mm -hmm. gente que entiende la política como servirse a sí mismos, sin entender que la política y el servicio público es precisamente servir a las personas y cambiar la vida de las personas. Yo reconozco que la fiscalización es muy importante, pero también creo que la fiscalización sin una denuncia, la fiscalización sin llegar a las últimas instancias para que, como dice Cristian, los pícaros paguen por, su, por sus delitos en este caso, o por sus errores, creo que es algo que, que, que tenemos que mejorar. En WINAC nosotros con un solo diputado eh, logramos llevar hasta 100 funcionarios públicos a a, las instancias, a instancias penales, eh, entre ellos una denuncia que se hizo a los, al binomio presidencial del patriota, eh, aproximadamente siete, alcaldes, siete ministros, seis, seis viceministros, eh, aproximadamente 60 alcaldes, si no estoy mal, no, perdón, 25 alcaldes, eh, demuestra de la efectividad de lo que nosotros entendemos como fiscalización, es decir, llevar a las últimas instancias eh, la fiscalización de parte de un diputado.
1: ¿Y por qué WINAC? ¿Por qué eligió a WINAC para empezar su carrera política?
0: Porque, bueno, primero es que allí empecé mi formación política eh, en temas partidarios. Eh, además de eso, considero que es el único partido político que al tener clara su ideología, como el único partido que sin ningún temor se define como un partido político de izquierda, yo creo que en política, como en la vida, no valen los términos medios desde mi perspectiva. O estamos del lado del pueblo o estamos del lado de los adversarios del pueblo, que en este país es la corrupción, son los empresarios y políticos corruptos, el mismo narcotráfico, como lo digo al principio. Entonces, por eso tomé la decisión de que sea el movimiento político WINAC.
1: Ahora las mismas preguntas para Cristian. ¿Por qué hacer política como diputado cuando hay otras instancias y por qué concreo
2: Bueno, hay muchas instancias eh, para hacer política, eh, o para cambiar el país yo creo que la más importante eh, es la academia en la academia tú formas a los, las ideas las ideas eh, se van a transmitir al final de cuentas en votos eh, me hubiera gustado hacer radio pero nunca tuve la oportunidad creo que la radio también es fundamental para cambiar a donde me invitaban a ir a hablar cuando estaba en la universidad iba porque sí creo que es un espacio fundamental para... Y para influir en las personas. Al final los políticos son, digamos, buscadores de votos y, y lo vemos hoy, lo que pega, el discurso que pega, la forma como un político habla, se expresa, más allá de sus creencias, sus ideales, termina en votos. ¿Y, y qué es lo que hay que hacer? Cambiar la forma de pensar de las personas, no a la fuerza, no indoctrinándolos, uh -huh. sino con programas de radio, con universidades, entonces por ahí van esas dos cosas. A mí se me da la oportunidad de estar eh, en, en política, siempre me gustó, siempre fui a dar cursos al partido y en Creo con el doctor Suger se me abre la puerta desde el 2008 y la verdad que me siento muy cómodo, es un partido que con sus errores, eh, con sus aciertos me ha permitido a mí eh, hacer lo que yo he creído conveniente. Y, por ejemplo, el único de los pocos que hemos fiscalizado mucho en el partido, el único que sigue en su mismo partido soy yo. Creo es el único partido que me abrió las puertas. Eh, A Aldo lo sacaron de Winac. Ya cuando iba él, eh, digamos, fiscalizando, avanzando, eh, en una agenda de fiscalización muy agresiva, le dijeron, mira, te vas pues. Y lo sacaron. A mí sí me dieron la oportunidad, en creo, de seguir eh, fiscalizando de tener el respaldo de la bancada porque sin bancada no tenés quien te firme para citar funcionarios eh, yo creo que a Aldo le hicieron eh, mucho daño al sacarlo, al dejarlo sin partido, más tuvo que irse unir con unos que, que creo yo que no le suman mucho, pero bueno eh, creo que en creo he tenido esa visión y, y por supuesto seguiremos trabajando por construir un partido más, eh, más eh, digamos con más homogeneidad
1: Ahora, usted vota diferente a, a su bancada. Digamos, no solo yo. Y, y su plan, cuando yo hice mi investigación, digamos, su sitio web está su nombre, su plan está su nombre, no es un plan de bancada tampoco.
2: Bueno, es lo que te digo, digamos, la principal, a mi juicio, la principal fortaleza de toda institución debe ser la libertad y nosotros respetamos mucho la libertad y, y dentro de los partidos debe de haber una lucha fuerte y de, y de ideas ideológicas yo he votado en contra de varias iniciativas que han salido de la propia bancada porque no las comparto y obviamente que antes de ir al pleno tenemos discusiones muy serias eh, pero creo yo que todo en la vida se va ganando a pesar de que yo soy de los fundadores eh, del proyecto de Creo debo de reconocer que hay figuras que llevan más años que yo pero por supuesto llegará el momento de que cada vez eh, tomemos más relevancia en el partido y como te digo la lucha es homogenizar esos votos pero no se vale, no se construye algo bueno que si no pensás como yo o no haces lo que yo te digo te vas, ese no es un pensamiento liberal, ese no es un pensamiento que nos ayuda a construir por la fuerza no se construye absolutamente nada bueno
1: eh, bueno, aquí hay menciones y señalamientos a tu partido, ¿quieres eh, responder algo? Sí,
0: sí, es un señalamiento basado en una sola versión, en la versión de una de las dos partes, ¿verdad? Yo creo que eso fue claro por parte del diputado Aldo, a quien, valga decirle, tengo mucho aprecio. Y, pero también está la versión del partido, digamos. Yo no estoy aquí para defender a ninguno de los dos, pero sí debo decir que el señalamiento de que Aldo se le expulsó ...es un señalamiento basado en una sola de las versiones.
2: Okay. La versión que nos contó Aldo, pues, no sé cuál será otra. Sí, ver, eso pues, es lo que, que no estoy le diciendo,
0: Cristian, precisamente... No, no lo le dieron la que...
2: oportunidad. Sí, creo que perdieron un gran elemento. Tristemente, pues.
1: Ahora, dentro del mismo partido, que hay diferencias y todo esto que, que mencionaba, creo. Digamos, hay varios concejales en la MUNI actualmente que son de Creo. Y usted ha hecho fiscalización a la MUNI desde, la, desde su bancada en el Congreso como diputado, creo. ¿Por qué no aprovechar más o usar el partido como canal para aprovechar esas concejalías y hacer un impacto mayor en la MUNI?
2: Porque justamente fue lo que hicimos, aprovechar sí. el partido para fiscalizar. Yo creo que aquí hay dos cosas eh, interesantes que remarcar. La primera, creer que con cuatro concejales uno puede hombre, hacer algo en el consejo. No funciona. Eso es no entender la función de un concejal. El consejo tiene 14, uh -huh. la mayoría son 8, y los que tiene el alcalde de los unionistas son nueve. Y es más, hay que revisar porque el consejo es el que termina aprobando lo que se conoce en las distintas juntas directivas: en Paua, en Metra, EMT, eh, los fideicomisos. En, uh -huh. en Paua, ni un solo concejal de oposición. En Emetra, ni un solo concejal de oposición. Entonces, lo que llega ya al consejo es usted está a favor o en contra de tal préstamo de tal cosa, que ya lleva dictamen favorable de las comisiones de abajo. Entonces, obviamente, los mismos unionistas eh, han levantado una, digamos, esa bola de que se cogobierna. No se cogobierna nada. Ya quisiera ver yo sentado en una mesa con alguno de esos pícaros de la municipalidad, a ver que siquiera me saluda. ¿verdad? porque eso sí me miran y me tiran el carro, porque les hemos una, hecho una oposición real, con denuncias reales. Ahora, lo que hay que entender es lo, la diferencia entre un diputado y por qué escogimos la figura mía en ese tema, porque un concejal no puede citar. Un concejal no puede pedir información, un concejal no puede ingresar a las instituciones municipales, es decir, un concejal no tiene esa sombría o ese andamiaje legal que sí tenemos los diputados. Por cierto, presenté una iniciativa de ley que creo yo que los concejales deben de tener esas investiduras, el concejal debe poder citar. El uh -huh. concejal de poder ingresar sin restricción alguna a las instalaciones de su municipio. ¿verdad? Entonces, obviamente nosotros o yo terminé siendo el canal para usar toda la información que los concejales iban recabando. Eh, y por eso creo yo que avanzamos tanto. No hubiéramos podido conseguir tanta información. Y eso que quisiera hacer más citaciones, pero no el tiempo.
1: Digamos, eh, eh, es la forma en que está concibiendo el poder, digamos. ¿Qué poder uh -huh. tiene, cómo lo va a usar y, y, y hasta dónde puede llegar? Eh, Víctor, ¿cómo consigue usted el poder? Eh, algún día, si llega a ser diputado y la, y la ciudadanía le, le confía el voto, ¿va a tener una cuota de poder? ¿Y, ¿Y cómo piensa usarlo?
0: Sí, precisamente eso es lo que nos hace diferentes a nosotros de otros proyectos. Es la forma en la que concebimos el poder. El sentido tradicional de conseguir el poder es, bueno, eh, ser una figura rodeada de guardaespaldas, con camionetas blindadas... Eh, y no el poder para servir, por eso es que la gente se aferra al poder porque tienen un beneficio personal del poder, en cambio en nuestra, eh, en nuestra convicción digamos o desde nuestros principios pues nosotros tenemos principios de alternabilidad o sea, participamos una vez y si, no, y si no, pues no ganamos o si ya fuimos una vez diputados o ministros o funcionarios pues tenemos que dejar a otras generaciones que es lo que sucede en nuestro partido eh, por eso nosotros conseguimos el poder para servir eh, y nosotros, en nuestro caso, eh, en función del pueblo. El poder solamente puede estar en función de dos intereses. O ¿Está en función de intereses privados, de élites y de los poderes tradicionales o está en función del pueblo? Y lo que ha sucedido en Guatemala es que a lo largo de 70 años el poder ha estado en manos de los mismos de siempre, del CACIF, de los empresarios y políticos corruptos y ahora del narcotráfico, debo insistir en eso. Entonces es momento de poner el poder en función de la gente, en función del pueblo, en función de las necesidades de los niños, en función de las necesidades de los más vulnerables. Eso no es un simple discurso, es algo que se llama humanismo y entonces nosotros creemos que WINAC, el proyecto del movimiento político WINAC, representa precisamente esa visión del poder. Guatemala ha sido, como digo, gobernada por 70 años, a lo largo de 70 años, por la misma partida de delincuentes representada en la mayoría de los partidos políticos.
1: Y ahora, ¿cómo conocer esa, esa voluntad del pueblo? Digamos, ¿qué tipo de acciones pueden hacer ustedes para conocer esa voluntad popular y para luego llevarla a ser una realidad?
0: Primero, nosotros decimos sin ninguna arrogancia que somos expertos en realidad nacional, no tanto por lo que hayamos leído, estudiado, sino porque las hemos vivido todas. Nosotros venimos del corazón del pueblo, venimos de, del pueblo mismo, porque somos del pueblo, porque vinimos de ahí. Entonces, conocemos la realidad nacional, conocemos lo que sufren los niños en las escuelas, porque ya fuimos niños de esas escuelas. Conocemos lo que sufren los jóvenes desempleados, porque ya fuimos esos jóvenes desempleados. Conocemos lo que sienten los jóvenes que no pueden ir a la universidad, porque fuimos esos jóvenes que intentaron entrar a la universidad y no podían entrar. Eh, conocemos lo que sienten los migrantes al tener que irse, porque nosotros mismos tenemos familiares que han migrado. Esa es la diferencia entre nuestro proyecto político y la mayoría de proyectos que nosotros venimos del corazón del pueblo. ¿Cómo entendemos entonces la voluntad del pueblo? Es porque nosotros somos el pueblo. Eh, es desafortunada la, la etapa, pero desafiante a la vez la etapa en la que estamos haciendo política, porque estamos haciendo política en un momento en el que las instituciones que deberían garantizar la voluntad popular están cooptadas. Entonces vemos cómo descalifican de un plumazo candidaturas que les son adversas ya, y no estoy hablando solamente de nosotros ni de nuestros compañeros, estoy hablando de todos los partidos que fueron eh, que representan algún peligro para, para el régimen. Entonces, es difícil hacerlo, pero estamos aquí para dar esa batalla.
1: Cristian, ¿usted cómo piensa acercarse a la ciudadanía que va a representar y hacerle pues, justicia a, a, a los clamores que esta ciudadanía tiene?
2: Bueno, eh, uno no necesita, digamos, venir del pueblo, porque eso es, digamos, es una falacia eh, muy grande. Y aquí el tema es cómo yo me acerco a los vecinos para poder intermediar por ellos. Y ese es un esfuerzo constante de oírlos, de uh -huh. dedicarles tiempo. Y para tú poderle dedicar tiempo a los vecinos, eh, tienes que irlos a visitar. Yo mi primera visita la he hecho el 16 de enero del 2020... En la colonia Atlántida con vecinos que lo que me contaron es que no tienen agua. Bueno, y de ahí nace una gran línea de investigación para Empagua, pero hay que acercarse a los vecinos y para poder tú ir a una colonia para irte a meter a un asentamiento, para poderte asentar con muchos de los grupos de guatemaltecos, grupos que se organizan, lo fundamental es ser transparente, porque ya cuando te a, te empezás a portar mal, ya empezás con las picardías, ya no te reciben. Y entonces ahí es donde necesitas, como decía el candidato, andar con el montón de gente que te cuida, que entonces ya en los asentamientos no caben los carros para entrar, ya no puedes llegar en moto. Entonces creo que lo más importante para poder seguir cercano a la población, que esa es una meta que creo yo eh, cumplimos durante... Estos últimos tres años y medio teníamos puertas abiertas, hicimos gran amistad con muchos liderazgos eh, de muchos niveles, eh, digamos, económicos, socioeconómicos, académicos. Pero creo que lo importante es que tú te ganes que lo que decís lo haces y no caer en los temas de las picardías. Porque entonces ya cuando empezás a mentir, a ser pícaro, a ser corrupto, eso te aleja del corazón, eh, o digamos, de poder compartir genuinamente con la gente.
0: Sí, yo eh, no discuto que conocer la realidad del país o del, de las personas pueda ser de visitarlos y de verlos de vez en cuando, pero hay una gran diferencia entre visitarlos y como digo, venir de esa realidad y haber vivido todas esas realidades y sobre todo haberlas estudiado.
1: Ahora hablemos un poquito de su visión de largo plazo, digamos, cada uno viene de, bueno, mencionó usted desde el principio, pues, su, su ideología de izquierda, etcétera, y Cristian al entrar, eso no lo vio eh, quien nos está viendo, pero al entrar decía que quería quedar a la derecha de la entrevistadora, etcétera. Eh, debe ser,
2: gente seria a la derecha,
1: gente
2: que <risas> trabaja, que emprende, que ahorra.
1: ¿Cuál es su visión a largo plazo eh, alineada a esta ideología y cómo piensan que Guatemala tiene una oportunidad de llegar a ser próspera?
0: Pues, Cristian dice que pues gente que trabaja, que emprende. Yo no niego que hayan excepciones muy eh, valiosas de gente que por convicciones de derecha y que pues trabaja, emprende, pero la mayoría de referentes de la política en derecha nacional eh, pues han sido totalmente lo contrario, saqueadores, corruptos, mentirosos y pues sí creo que hay ahí una imprecisión. Pero nosotros planteamos desde nuestra visión de reforma y de transformación de Estado, primero que sin caer en el debate, digamos, académico, que sería importante y que es importante, eh, Guatemala es el único país que no tiene una ley de competencia, no podemos hablar de un país feliz, de un país democrático, con un mercado capturado. Entonces nosotros planteamos apoyar, mejorar, e impulsar una ley de competencia que haga más eficientes a, las a los actores económicos, en este caso las empresas y las familias, y eso se va a traducir en, un, bueno, en mejores y, y más baratos productos, digamos. Entonces eso como una visión de transformación de Estado, no podemos aspirar a un país distinto en un modelo económico como este, de mercado capturado, y es bien irónico porque a quienes nos han acusado de comunistas, de socialistas, por querer que la gente viva mejor, somos quienes tenemos que impulsar ahora eh, una propuesta de eh, un principio libre. tan básico del capitalismo como es un mercado libre y un mercado libre competencia. entonces Pero nosotros también creemos que mientras transformamos el Estado con una reforma educativa, con una eh, reforma a la ley electoral y de partidos políticos que no convierta a los partidos políticos en simples empresas familiares o corporaciones de empresas por ejemplo eh, sino que los haga verdaderas instituciones verdad con ideologías claras porque hay partidos por ejemplo que si los googlea dicen que prefieren no decir que tienen ideología entonces nosotros por otra parte sí creemos que tenemos que transformar las reglas cambiar las reglas de juego que producen hasta el día de hoy los políticos que hoy tenemos. Eh, pero, para terminar esa, esa parte de la pregunta, también creemos que mientras transformamos el Estado, eso nos puede llevar décadas, nos puede llevar mucho tiempo, uh -huh. sobre todo si no hay consensos entre las diferentes partes. Entonces, creemos que la gente también tiene que comer, se ha vuelto la vida en Guatemala en una especie, una forma de supervivencia como decimos nosotros, ponerle un pedacito de queso a un plato de frijoles se ha convertido ahora en un lujo, es la mitad del salario mínimo diario. Entonces, gente que gasta 40, 50 quetzales diarios en transporte, eh, hay gente que está empezando a renunciar de sus trabajos porque el costo de ir a trabajar es mucho más elevado sí. de lo que están recibiendo como salario. Entonces, nosotros, independientemente del de debate académico, creemos que la gente tiene derecho, que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz pero no va a vivir feliz y no le puede llamar vida a lo que hoy tenemos. Gente que se tiene que levantar a la una de la mañana para llenar un tonel de agua, por ejemplo. Eso no es vida y no es el país que nosotros los guatemaltecos nos merecemos. Cosas buenas están pasando en otros países como México, como El Salvador. México pues es otro, es otro tema, pero El Salvador mismo, digamos que hasta los guatemaltecos han tenido su, su percepción del, del Salvador, pero si están sucediendo cosas buenas en El Salvador, por ejemplo, ¿por qué no pueden pasar cosas buenas en nuestro país? Creemos que sí, podemos cambiar la realidad del país, pero no va a cambiar si el poder sigue estando en manos de los mismos.
1: ¿Cómo ve usted esa visión a largo plazo? ¿Cómo puede Guatemala ser próspera desde el trabajo que están haciendo?
2: Yo creo que hay que diferenciar dos temas importantes. El tema, por ejemplo, que mencionaban del agua y del transporte, eso no es de izquierda ni de derecha, eso es de un inútil que tenemos de alcalde que ha sido <risa> incapaz de invertir donde se debe. Es decir, ahí no tenemos un problema de ideología, ahí sí es un problema de capacidad. Es decir, hay un señor sentado ahí en la alcaldía que no le interesa cambiar un tubo de agua, entonces se revienta.
1: Que el hay día un, que quiera puede venir aquí.
2: Hay ah. un tubo en Nuevo Amanecer eh, de unas 20 pulgadas que tiene una fuga de 5 pulgadas de agua. O sea, uh -huh. y lleva los cuatro años, los 3 o 5 años que lleva este inútil en la alcaldía con la misma fuga de agua. Eso no es de izquierda o de derecha, ese hombre, tiene uh -huh. un poquito de capacidad para arreglar... Eh, los problemas, a este señor obviamente le queda grande la ciudad, ves la vergüenza que hace sin transporte, y nos va a poner unos busitos que parecen Toyota Jayais, que de verdad carruajes
0: es, de, bebé, ¿verdad? de verdad
2: que carruajes, de, de verdad que eso es un sí, chiste, eso. Un ahora, el país sí necesita, eh, digamos, un cambio en el sistema, y el cambio en el sistema tiene que ser, enfocado a crear un Estado de Derecho, es decir, que todos vivamos bajo normas de recto comportamiento, normas generales y abstractas, que no lleven dirigido hacia ninguna persona, y eso es lo que se conoce o como sea, Estado libre de, de privilegios, Derecho, digamos. libre de privilegios. Es que, miren, cuando tú, por ejemplo, hablas de ley de competencia, eh, lo, lo toman muy a la ligera, la mayoría de problemas de competencia que hay en el país no son de competencia, son de mercantilistas que se ponen de acuerdo unos pseudoempresarios con políticos para generarse ellos mismos eh, privilegios y poder vender solo ellos y tener, digamos, eh, cierta captura o cierta capacidad monopólica del Estado y poder vender caro.
1: Sí, pero, A o sea, cara. es ese doble discurso que, por un lado, te dicen somos un producto world class... Eh, somos los mejores, nuestro producto es de calidad y por el otro lado ponen las trabas a la competencia, y entonces si tu producto es tan bueno ¿por qué sí, no quieres competir?
2: Sí. Entonces cuando ves el tema de la competencia una gran parte de los problemas que tenemos acá son porque el Estado le regala favores, revisen el tema del arroz, que, 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 traer arroz de Ecuador, de Paraguay que podrías tener el arroz un 40 50% más barato en Guatemala, no se puede porque ahí está el maga y que hay que pedirle permiso a fulano y sutano. eso te lleva a que los guatemaltecos maltecos o lo que debemos de hacer es luchar por vivir por derecho, no por permiso. No se va a ir a pedir permiso aquí y allá porque dentro de más permisos tenés que pedir tú sos menos libre. Pero para construir eso, una vez más, nosotros sí tenemos que reformar el Estado en la siguiente línea. Hay que quitarle al presidente de la República, el que sea, la capacidad de escoger al fiscal general. Es que el fiscal que te va a escoger es el que te, el que tú pones, es el que te va a perseguir, y entonces ya entre cuates, izquierda o derecha van a agarrar los mismos amigos. Eh, no puede ser que el Congreso de la República escoja a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a uno de la Corte de Constitucionalidad. Cuando quiere escogerlos,
1: porque no los ha escogido.
2: Lo bueno, es que sí los escogió. Decidió que se quedaran los mismos. O sea, sí podemos decirlo, porque están cómodos con ellos. ves que es terrible hay que sacar al gobierno al congreso de eso, hay que sacar al congreso del contralor, ¿cómo es posible que el congreso escoja al contralor? No, no, no puede ser, entonces eso hay que sacarlo, hay que alargar los periodos de la corte y que se escojan de otra manera en la cual el congreso no tenga absolutamente nada que ver yo creo que quien formuló la fórmula esta en la constitución, nunca se imaginó siquiera lo que estuviera pasando hoy, es que estarían choqueados, que jamás se imaginaron creo yo, que el gobierno fuera capaz de copar, incluso a la universidad estatal, sí. que la agarró, ¿verdad? ¿por qué la agarró? por el poder que tiene la universidad estatal en nombrar puestos de justicia, son los que les interesan pues los demás que andan ahí regados que así como está la USAC está el CACIF, regados por todos lados eso no les importa, a ellos el poder del contralor Ahí está metido a la facultad de economía el poder del fiscal el poder de los magistrados del tribunal electoral el poder de las cortes eso hay que arrancarlo y hay que tratar de separar justamente el qué hacer de la política, presidente, alcalde y diputados de las cortes las cortes deben de ser independientes la grandeza de Estados Unidos y de muchos años en Europa fue, o la, digamos que viven bastante en paz es que han logrado separar eso, cuando esto se mezcla eh, tenemos los problemas de América Latina, Salvador dice claramente no se puede reelegir el presidente Bukele bueno, que haga una consulta, que haga algo, pero no que diga bueno, me voy a reelegir, mirá lo que cambia a Nicaragua para sentar ahí a Ortega, las mañoserías que hizo Venezuela para sentarse ahí por años, es terrible independencia judicial debe ser la luz para componer este país en los próximos años
1: Ahora, ¿cómo su trabajo como diputado le va a llevar a encaminar a Guatemala hacia esta dirección?
2: Creo que vamos a invertir eh, mucho tiempo en cuando vamos a visitar a las comunidades eh, a oír a los vecinos les vamos a empezar también a contar de la importancia de esto, porque la única forma de que un cambio de verdad pase no va a venir desde el Congreso el Congreso no va a cambiar nada eh, ahí es una mezcla de sabores, de intereses y, y de corto plazo. Eh, para eso lo que nosotros necesitamos es involucrar a la ciudadanía. Yo confío mucho en un esfuerzo como el que ya se hizo en ProReforma de salir a recoger firmas. Y llevamos 10 mil, y después llevamos 20.000 mil, y después llevamos 50 mil, y después llevamos 100 mil, llevamos 200 mil. Van a tener que entender en el Congreso que el pueblo quiere un cambio. Por supuesto no debe ser cualquier cambio, ni abierto a una asamblea constituyente, ni nada. Son cuatro o cinco cambios que debemos de hacer. Distritos electorales más pequeños, votar por cara y nombre, quitar la potestad del presidente de escoger fiscal, ale, alargar los periodos de la Corte Suprema, quitar las salas de apelaciones, eh, dejar las salas de apelaciones como carrera judicial y que el, la Corte de Constitución también dure más tiempo.
1: Hablando de votar por cara y nombre, eh, una pregunta para ambos, pero empecemos con Víctor. Eh, actualmente se vota por un listado, ¿no? Y usted está en primera casilla de su listado. ¿Quiénes vienen atrás, digamos? ¿A, a, a quiénes estaríamos dejando entrar si usted abre la puerta? ¿Y cómo el votante puede eh, tener la confianza de abrir esa puerta?
0: Claro, sí. Primero coincido en la necesidad y urgencia de abrir esos listados, porque actualmente... Son los partidos los que imponen quién prácticamente es el diputado al ponerlos en primera casilla y la mayoría de partidos pues eh, son precisamente eso, eh, a conveniencia de los dueños de los partidos, de los caciques de los partidos. Eh, debemos cambiar eso. En el caso de nosotros fue un proceso asambleario de nuestro partido. Yo obtuve alrededor de 135 votos de 150 posibles. Eh, con eso, ganamos la primera, con eso ganamos esa, esa primera casilla.
1: ¿Y a qué se debió eh, su popularidad?
0: Trabajo de base. Me ofrecieron ser candidato hace un tiempo en las anteriores elecciones. Yo ya formaba parte del movimiento, pero decidí que no era el momento. Eh, seguí trabajando mientras otros disfrutaban de su... o, o vivían su, su momento como diputados o como, como personas electas dentro del partido. Pues yo seguí trabajando en las bases de nuestro partido y esa simpatía pues nos valió eh, lograr esa, esa casilla. Entonces, por supuesto que estoy de acuerdo con la apertura de esos listados. Apoyaríamos en una eventual diputación a, a una, una propuesta como esa. En la segunda casilla me acompaña Elmer Velázquez, es un abogado que ha luchado por los intereses de los asentamientos a lo largo de 40 años. Eh, en la tercera casilla está Canex Apil, que es un compañero también abogado de la landívar la eh, también defensor de los, eh, miembro de la Asociación de Abogados Mayas, defensor de los derechos del pueblo. Eh, en la cuarta casilla tenemos también a Heriberto Martín, el compañero también es un abogado, prácticamente nuestra planilla está conformada en su mayoría por abogados. En la quinta casilla una ingeniera eh, mecánica de la Universidad de San Carlos, también del movimiento estudiantil, y en la sexta casilla está la compañera Mercedes López, que es una artista eh, y maestra también de educación primaria. Esa es nuestra planilla.
1: Y si llevan algún, digamos, una agenda legislativa en conjunto, o digamos, porque sí, quizá eh, quienes nos escuchan o ven no conocen a estas personas por nombre, sí. pero… pero... ¿Qué les puede dar a ellos la confianza de decir, bueno, en, en este listado pongo, pongo mi moto?
0: Primero es que eh, no son eh, tal vez tan conocidos porque precisamente nosotros no hicimos despliegues millonarios en publicidad por principio. Eh, segundo es que el volante que tenemos, ahí sí están los rostros de todos, eh, la información de todos… Y en la parte de atrás están nuestras propuestas. Nosotros tenemos dos líneas de agenda legislativa. Una, como dije, de reforma de Estado, que incluye la ley de competencia, una reforma educativa y la ley electoral de, y de partidos políticos. Y otra agenda que le llamamos de propuestas inmediatas, porque creemos, como dije al principio, que el pueblo, mientras reformamos el Estado, que ahí coincido, eh, puede llevarnos mucho tiempo, pero la gente tiene que comer, tenemos que asistir a la gente. Estamos claros que los programas sociales no deberían ser eh, la prioridad me refiero, no debería de ser la solución pero debemos dar soluciones inmediatas al sufrimiento del pueblo creemos en un país en el que algún día no haya necesidad de programas sociales porque la gente va a vivir bien por su propia cuenta pero en este momento nos parece urgente asistir al pueblo
1: Cristian, ¿a quién le abren la puerta si votan por usted?
2: bueno eh, yo sí estoy convencido que la política en Guatemala tiene un pecado original y es el anonimato desde el anonimato, desde la oscuridad, portarse mal es más rentable. Cuando tú das la cara, todo el mundo te conoce y te portas mal, ahí el costo te pega directamente. Entonces, el problema de nuestro, de nuestro sistema en general, y hoy acrecentado por la falta de medios de comunicación serios y de entrevistadores serios, es el anonimato. Y les pongo el ejemplo, hombre... Para mí, el peor de este gobierno, que si nos vamos para atrás podemos encontrar otros. Un ministro sale sentado con tres patojas semidesnudas o oh, desnudas <risa> eh, y sigue haciendo sí. gobierno. Y hoy va de candidato al Parlacén por el partido oficial. Eh, ¿Cómo lo logró? Porque ya no le daba la cara a nadie. Ya no iba a entrevistas ya no atendía medios, ya no iba al Congreso, porque, uh -huh. ojo, los ministros no tienen obligación de llegar a las citaciones, porque el único que puede delegar eh, asistir a las comisiones o a las bancadas, a las citaciones, es el ministro. El ministro puede delegar en viceministros, porque si no va el ministro, obviamente tú como diputado tenés la potestad de interpelarlo. Uh -huh. Está interpelado, creo yo, por alguna banca, pero no llega, o bueno, no llegaba. Entonces, pibe de la vida feliz, escondido en su oficina con un elevador privado donde nadie lo mira, con carros blindados, negros, poralizados. Hombre, el anonimato es fundamental. Entonces hay que sacarlos del anonimato. ¿Cómo sacamos a los diputados del anonimato? Que voten por cariño, nombre Eso es fundamental. Eh, y esa es la propuesta que ha encabezado el Canche Rivera eh, de votar por listados. La que tenemos nosotros es de votar por listados semiabiertos y luego vendrán listados abiertos, que sí es un poquito más complicado, pero para mí lo correcto es reducir el tamaño de los listados, de los distritos, perdón y eh, tenés tu diputado de la zona 18, de la zona 7, de la zona 11, de la 4 y 5 qué sé yo, pero tenés tu diputado que debe de ser que no puede ser anónimo, debe ser visible. Dios guarda a todos esos diputados de la zona 18 y te miran tomando café en la zona 7 o mandando a lavar tu ropa a una lavandería de la zona 6. Te van a decir, ¿y, usted, y dónde quiere llevar el desarrollo? Uh -huh. o, o viviendo en otras. A mí queda al pelo, usted quiere ser mi diputado de la zona 18 y anda viviendo en carretera al Salvador. No, no sea así. Entonces, sacar de ese, anonima, de ese anonimato es fundamental.
1: Pero mientras hoy, llegamos, mientras, ahí, digamos,
2: ¿no? claro, el, hoy nosotros nos enfrentamos justamente a los problemas de los listados que se van metiendo ahí. Yo encabezo el listado de la ciudad y eh, obviamente me volví una persona muy mediática, muy visible y en mi descarga, digamos, gran parte de la visibilidad del partido. Yo encabezo el listado, quien va de segundo es el, el licenciado José Pablo Mendoza, quien es actual concejal de la municipalidad, fue gerente de, de marca en, en una empresa muy grande, o sea, es una persona muy preparada. Luego en la tercera casilla va Andrés Camacho, un empresario también de reconocida trayectoria. Eh, sigue la licenciada Ceballos graduada de la Universidad Francisco Marroquín la ingeniera eh, Solares quien es graduada con maestría de la Universidad del Valle de Guatemala, tenemos un empresario que es un lujo la verdad Jorge eh, que ahí anda con nosotros para todos lados, eh, emprendimientos pequeños eh, y así es eh, la lista de los que usted va a elegir hoy por supuesto el compromiso que hay de cuando usted vota por mi listado en la papeleta celeste, seguir fiscalizando. El que aparezca que no quiere fiscalizar se va, y si no se va, él me voy yo, porque yo no voy a renunciar a ese compromiso, a esa marca que ya tenemos de fiscalizar, eh, porque estoy convencido que de nada sirven las leyes, de nada sirven las buenas intenciones, si en la práctica no haces algo por generar transparencia, decencia, por generar vergüenza, que uh -huh. creo yo que lo queremos.
1: Generar vergüenza en un país de sinvergüenzas, ¿y entonces?
2: Yo no creería tanto, porque si bien es cierto, yo creo que la gente se imagina que tú tenés un puesto en el gobierno y que te va bien, y que aparte haces otras actividades, pero tú no le decís a tus seres queridos: ah, mira, es que yo gano 28 mil quetzales, pero me robo 30. Uh -huh. Y lo que me robo, pues lo uso para andar de viaje. Cuando, tú les, cuando nosotros le sacamos, por ejemplo, a este señor Asturias Barnoya, ese contrato leonino de 450 mil en Empagua, 450 mil mensuales, eh, es el famoso plomero, lo saca, se salió del chat porque todos sus amigos, vos, oh, si y en serio ese contrato, vos, oh, qué, qué bárbaro, ya te empiezan a ver feo. Mm -hmm. Por supuesto que tienen un cuero de este tamaño, que, pero, pero ese es el camino. Y lo que pasa es que su voto hoy por la transparencia, su voto hoy por la papeleta celeste, de creo es fundamental, porque si yo digamos obtengo un buen resultado electoral, lo que van a tener que hacer los restantes diputados que entraron es voltear a ver, muchachos aquí si no fiscalizamos no entramos. O nos sumamos a fiscalizar, a ser públicos, a ser mediáticos, a dar la cara o Cristian y el partido creo nos van a comer el mandato. Así que tenemos que hacer nuestro esfuerzo. Hombre, si nosotros hoy no obtenemos un resultado, digamos, favorable, grande, pues la gente va a decir, vos ya viste, Cristian, se fue a pelear con todos, se llenó de enemigos y a puras penas entró, o ni entró. Uh -huh. Entonces, hombre, no vale la pena, van a decir todos, enfrentarte a la corrupción si no vas a seguir. Porque cada vez que tú te enfrentas, que pones una denuncia, hombre, tienes enemigos atrás, por eso es que ven ustedes la campaña y los net centers que, que nos atacan con campañas negras. Eh, hasta siguen tratando de inventarme un abuelo falso, ¿verdad? Y ahí van con el famoso abuelo falso. Y, y insisten, pero eso no viene de gente de verdad, de carne y hueso. Eso viene de nets, que alguien paga. Uh -huh. De que le hemos hecho su daño, pues, por pícaros.
1: Ahora... Ambos han dicho de que la situación está bien complicada ahorita en Guatemala, sí. pues, en la política y en el Congreso en particular. A sabiendas de que les va a tocar un Congreso complicado probablemente, donde quizá algunos de los dos o ambos puedan llegar a ser minoría también. ¿Cómo se están preparando para eso? Para ese escenario donde va a estar difícil uh, trabajar en el Congreso.
0: Pues, si me lo permiten, yo creo que al final, cuando uno resulta electo, eh, pasa a ser prioridad el interés del pueblo, el interés nacional y no el interés de partido, que por supuesto que es importante en mi caso. Pero claro que hay que elevar la, 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 el nivel de debate dentro del Congreso. Hasta el día de hoy no hay debate, uh -huh. no hay un debate ni siquiera ideológico, no hay un debate ni siquiera técnico, académico, mucho menos político, entonces, creo que hay que convocar, hay que hacer un llamado desde todos los desde todos los frentes a que los diputados eleven su nivel de debate, porque hasta el día de hoy lo que menos hay y que es tan valioso para, para el país y para la democracia es el debate.
2: Yo creo que aquí hay que recordar algo, porque si uno puede... Digamos, entender la complicación de lo que se viene, la cooptación que han hecho desde la presidencia de las instituciones, el miedo que da eh, una corte suprema, digamos, o instituciones de justicia eh, que persiguen no necesariamente al que deben de perseguir. Pero yo lo que creo que hay que aprender… O, o lo que hicimos realmente pocos diputados en esta legislatura, es que hay que perder el miedo a gritar, porque cuando uno empieza a gritar, le dicen, vos estás loco hombre, nadie te... oye, solo vos andas ahí gritando, pareces que no estás completo, pero una persona gritando hace más bulla que varios miles de personas calladas, y creo que lo que hay que asumir es esa responsabilidad de llegar a gritar, de llegar a señalar, por supuesto, creo que el siguiente periodo legislativo a los que entren y quieran y, y, digamos, inmiscuirse en serio en la función de legislar e intermediar y ser mediáticos, eh, creo que sí deben de tener una precaución mucho más alta porque obviamente los ojos de los rivales, de los perversos, de los pícaros van a estar esperando un desliz para... Para poder hacerte daño. Entonces creo que lo que viene eh, es una vez más una capacidad de negociar en el Congreso, eh, de no tachar a nadie de entrada, eh, una capacidad de seguir fiscalizando, de ser muy prudentes, pero no dejar de gritar. Yo sí veo un Congreso, digamos, complicado pero con bastantes oportunidades, porque no creo que van a haber partidos tan grandes.
0: Mm -hmm.
2: eh, y, pero pues el gobierno puede gestionar o acaparar muy rápido el poder. Pero sí va a haber una ventana interesante en los primeros años. Creo que hay que darle mucho seguimiento a la elección de la Corte Suprema. Ahí va a estar de verdad la, digamos eh, ese cambio de rumbo que podemos tener o no, si la Corte Suprema termina, digamos, eh, bajo los intereses de los grupos de siembra, ahí sí vamos a tener problemas.
1: Ok, ya por motivos de tiempo se nos está acabando el espacio, pero sí quiero darles la oportunidad a cada uno, si quieren dar algún mensaje final, hay algún tema que les hubiera gustado tocar eh, y no les dio tiempo, o hay algo quizá a nivel más personal que ustedes quisieran que la gente conozca de cada uno, empecemos contigo.
0: Sí, claro. Eh, primero, dejar claro que aunque nosotros tenemos muy clara nuestra convicción y nuestra posición política, eh, este, estos son los espacios donde debemos decir qué representamos cada uno. En el caso del movimiento político WINAC, nosotros representamos los intereses del pueblo, representamos eh, las necesidades del pueblo. Eh, creemos también que la fiscalización es importante, como dije al principio, pero no es Solamente la fiscalización por un aspecto mediático, sino también de llegar a las últimas instancias, eh, aún cuando toquemos los intereses de nuestros amigos o gente de nuestros partidos. Entonces, de nuestra parte, eh, tienen el compromiso serio de que representamos los intereses del pueblo. Eh, nuestro pueblo, nuestro eslogan de campaña fue, el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Eh, la misma Declaración de Independencia de Estados Unidos habla de la felicidad, eh, no es un concepto abstracto, es que la gente o que el Estado más bien dé las condiciones básicas para que los proyectos de vida de todas las personas, independientemente de cuál sea su sueño, pueda ser posible, pero como insisto, eso no va a ser posible si seguimos eligiendo a los mismos eh, quedó a los órdenes a las órdenes del pueblo, está a su disposición una candidatura que viene del corazón del pueblo con el movimiento político Unac.
1: ¿Dónde encuentran información sobre este?
0: Sí, en nuestros canales de TikTok, en, allí tenemos un enlace apartado, digamos, donde están nuestras propuestas y información personal.
2: Bueno, miren, yo he oído muchas entrevistas eh, de candidatos nuevos, y pues ojalá que sí le entren a fiscalizar, pero vean usted eh, siempre dicen fiscalizar pero no yo, yo, yo sin peros fiscalice hombre ya cuando uno oye que un candidato dice ay fiscalice pero ya, ya, ya no hay convicción de entrarle
0: por ejemplo cuando digo, no se llegan a denuncias bueno, pues, cuando se tocan intereses de amigos pues, por con ejemplo que lo hayas ¿verdad?
2: tocado yo ya te lo aplaudo con que hayas hecho una fiscalización lo, de mi parte, lo que, pasa, que estoy convencido,
0: es que también que eh, estoy
2: convencido <ríe> de que con que expongas a un pícaro, con que lo expongas mediáticamente, ya estás haciendo tu chance. Por supuesto, si después hacen lo que quieran, que se lo saque y que el pueblo los juzgue. Yo no puedo ponerle un pero a alguien que fiscaliza, porque sé que Guatemala necesita... Fiscalizar constantemente Por supuesto yo he puesto 60 Lo que pasa Y 3 es que entre, entre
0: Entre la denuncia o entre la fiscalización Y no llegar a una denuncia Puede haber una ventana muy oscura de negociación, de no llegar a una Yo he denuncia. puesto
2: 60 denuncias, pero a mí lo que me da miedo, a mí no me pueden decir que no he puesto entonces acabo de poner una de, de, de una picardía de uno de la municipalidad que se receta una pensión de privilegio de casi 100 mil quetzales, más de lo que le Por ejemplo, cuando
0: el exdiputado al... Carlos Fion estuvo en... Vale,
2: qué bueno que tocas eso, vean cómo caen en las campañas negras. No, yo le pregunto de porque es
0: usted quien A mí está... me da
2: tristeza, vea cómo, porque me da tristeza de verdad que alguien que quiera entrar, ya, pero solo retroceda lo que dijo hace unos meses. Hay que fiscalizar pero, y yo le digo, las fiscalizaciones no tienen peros. Y dice que el diputado Fion, dueño de la venta de café, eso de la venta de café no fue, fue la de café. Fue también las capuchineras, fueron las teles, fueron las cortinas que compraron. De los pocos diputados que nos hemos enfrentado a la mafia que hay dentro del Congreso, por supuesto ese café, ese señor que vendió café se fue. Y por supuesto que ese señor no era una empresa de Carlos Sion, él trabajaba y estaba en el Ix. Y lo que hizo Carlos al día siguiente fue echarlo por pícaro. Ahora, que tú te tomes en serio, que tú te tomes en serio los videos que circulan, que son campañas negras. Porque y que te atrevas que... en un
0: debate serio. Ni pues, siquiera mencionarlo. Porque, por, es pues que por la supuesto, verdad es que das pues, pena. Pues, por supuesto que hay que mencionarlo. Por y no sé por qué... No sé por qué le va bueno, el tono de voz si lo que le hice fue una pregunta Hay que...
2: Porque ¿sabes qué es lo que pasa vos? al que está en contra de la fiscalización. Es que no es que esté. Hay es que decirse en ahorita. Y tú dijiste hay, hay que estoy fiscalizar. En contra. Pero, estamos pero en nada de que se utilice solamente Fiscalice. como una
0: cuestión mediática. Oh, y otra cosa no, o que
2: también tú crees que las fiscalizaciones no, son mediáticas. Estamos
0: diciendo que estamos en contra con que eso sea solo un instrumento mediático Vea y no que, y no no, no 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 mediático. Usted está interrumpiendo y está actuando exactamente como acostumbra a actuar. Yo estoy como diciendo que lo importante de la fiscalización, lo importante de la fiscalización es llegar a las últimas instancias, y es que las personas que cometen delitos en contra de los intereses del pueblo, sean reciban su pago. Bueno, su vamos a, a
2: dar aquí una sí. pequeña clase de qué es cómo funciona el Estado y la división de poderes, que es fundamental. Tú como diputado, fiscalizas, haces tus juicios mediáticos, planteas tus pruebas y vas al Ministerio Público. Se documentan...
0: Por pues, supuesto,
2: ahí están las pruebas del Ministerio Público. Y ahora, ¿qué quieren? Pues, digamos, a mí me, me da hasta, hasta preocupación que alguien que quiere llegar al Congreso quiere irse a meter al Ministerio Público a decirle, mire, fiscal, acelere, póngase a trabajar, meta presa a fulano, saque a tano, y después que uno sea el que los condene. Es que hay división de poderes, yo ya suficiente poder tengo de recabar información, de tenerlos bajo juramento, de hacer esta presión que uno puede hacer en una mesa y decirle, mire, dígame ABC, como teníamos hoy una delix La pobre mintió tres veces ahí y dijo tres verdades que había mentido en un informe. Va a tener su denuncia, pero yo a partir de ahí ya no puedo hacer nada. Es el Ministerio Público el que toma esa denuncia, la lleva al juzga al juez y el juez es que nadie es está el discutiendo
0: que decía. nadie está discutiendo ese procedimiento lo que estamos diciendo es que al principio usted dijo que hizo más de 500 eh, citaciones. citaciones de esas 500 acaba de mencionar hace un rato que tuvo 60 65, denuncias 65, sí. yo le pregunto está bien no todas las citaciones tienen que resultar en una, en una denuncia pues, esto ves, es lo que estoy diciendo diputado pero me va a decir entonces que solo el 10 de esas pero, fueron pero crees tú que una denuncia no, se arma estoy, de la noche a, a la mañana? Y aparte, no, no se también está confundiendo y está tergiversando la palabra, digamos, cuando le dije que hay que llegar hasta las últimas instancias, documentar, acompañar, mm. hasta lograr una resolución en contra de quienes resulten. ¿Lograr
2: una resolución? <risa>
0: <risa> ¡Pero no soy juez! Hasta de quienes resulten culpables de un posible delito. Eso no es lo que estamos juez. diciendo. ¿Y cuando soy juez. Presentas... eleva la voz para... De cuando tú presentas
2: la denuncia, cuando tú presentas la sí, denuncia, ahí termina tu función como diputado. Por supuesto, podés seguir investigando y presentar y meter seguir más pruebas, pruebas. Por supuesto, Ajá. y eso también lo hemos hecho. Pero miren, usted vecino confíe en alguien que sí ha fiscalizado y que está convencido de que hay que seguir que está convencido de que el que juzgue es usted, que está convencido de que todas sus acciones deben de ser mediáticas y transparentes. Las fiscalizaciones no se hacen a puerta cerrada, se hacen en, lo, en la mayor publicidad de los actos, y ese es nuestro compromiso, eh, vecinos. Nuestro compromiso es seguir de frente contra los corruptos, es seguir siendo transparente. Nuestro compromiso es seguir siempre, trabajando del lado de usted las fiscalizaciones sirven aunque algunos quieran decir que son show y que no funcionan hoy, hoy justamente en la mañana estaba la policía nacional investigando a los tramitadores que venden visas afuera del aeropuerto hoy, perdón, citas, perdón afuera de migración de la dirección general de migración. hoy, no crea que fue casualidad fue porque llevamos ya dos o tres días de estar yendo a armar fiscalizaciones serias contra ellos, ahí está su decisión vecino, juzgue nuestro trabajo, juzgue usted como siempre le he dicho, lo que hemos hecho la forma como nos hemos dirigido estos años y si usted quiere tener más de estas fiscalizaciones un diputado que va a seguir haciendo estas fiscalizaciones transparentes hombre, o quiere alguien que diga que esto es show y que mejor no sigamos haciendo estas
0: cosas no, usted si que... está a favor
2: de las fiscalizaciones vote por Creo
0: yo creo que de, desvía la atención de la de lo que fue precisamente una pregunta eh, también sería importante, creo decirles al pueblo, por ejemplo, usted votó a favor del presupuesto del 2021. En Yo voté a favor de
2: del presupuesto del 2020, sí, y fui el ponente de que en el teatro lo quitáramos. Y voté, digamos, en contra de ese presupuesto y di mi discurso, pues diciendo que en ese momento había sido una acción que no se debió de haber tomado. Y a partir de ahí
0: no volví a votar por el presupuesto. Eso es ¿sí? importante reconocerlo.
1: Bueno, se nos acaba el tiempo. Lástima que lo más caluroso vino al final. <risa> Pero yo creo que es importante eh, que ambos expongan sus puntos de vista. Es importante que se den a conocer y por eso eh, invito a quienes a quienes nos escuchan y nos ven a que vayan a buscar. Eh, los perfiles y propuestas de ambos candidatos, eh, ya decía Víctor Roblero aquí que pueden encontrar en el TikTok de Winac el, el vínculo para buscar su, su plan de trabajo, sus propuestas, etcétera y a los demás candidatos y Cristian, ¿dónde encuentran su trabajo? Bueno,
2: yo tengo una página que es cristianálvarez.info ahí están las propuestas de corto plazo y de largo plazo eh, y por supuesto lo que he hecho en mis redes sociales, sobre todo Facebook eh, TikTok y Instagram, ¿qué más ten? Ah, Facebook, TikTok, Instagram y ¿qué? Twitter. Twitter no soy muy Twitter, hombre, ahí no me va tan bien <risa> ese es un reto para la <risa> próxima campaña llegar por lo menos a unos mis 15 mil seguidores
1: Bueno, gracias a ambos y gracias a ustedes por la sintonía eh, no se olvide suscribirse para las siguientes eh, entrevistas que vamos a estar realizando y también los episodios de análisis que sacamos todos los lunes. Tenemos en agenda a varios otros candidatos y candidatas a diputados. Eh, tenemos también en agenda a varios candidatos y candidatas, bueno, ya la candidata ya vino eh, ayer, a la Municipalidad de Guatemala. Lamentablemente, yo quisiera poder decir que tenemos... Eh, en agenda a candidatas presidenciales, pero ninguna de las dos se anima a venir. Lo mismo con un candidato a la Municipalidad eh, de Guatemala, que es Ricardo Quiñones. No, no quiere venir, pero si quieren venir, la invitación aquí sigue abierta. Aquí nosotros estamos abiertos a escuchar distintas propuestas de distintos eh, partidos. Y bueno, siempre un gusto. Gracias a ambos y que tengan eh, excelente día. Buena suerte a ambos en su campaña. Que siga gracias. creciendo este programa. Gracias. gracias. Bueno, Nos vemos. Lucy you.